0: Para el año 1926, se consolidaba en la Ciudad de Buenos Aires una tendencia política que se hacía cada vez más notoria e intensa, y que va a tener su cenit, o su momento estelar, en 1932. ¿De qué se trata? En 1920 se habían presentado ocho partidos para disputar los cargos del Consejo Deliberante que por otra parte se había abierto recién dos años antes, en 1918, al menos con la modalidad de un eh, legislativo colegiado con voto eh, universal masculino. Hasta ese momento en cambio era con voto restringido. Pero si en ese mismo año se habían presentado muchos partidos, casi 18, eh, pa desde 1920 habían bajado a 8 y desde ese momento, contrario al proceso que se vivió en esos dos años, iba a aumentar paulatinamente cada dos años. De hecho, eh, este aumento fue relativamente lento hasta que en el año 1920. 26 se llegan a presentar 14 partidos, pero en 1932 llegan a 33, lo cual asombra bastante a la ciudad porque claramente no sabían a qué partido debían votar, ni siquiera los nombres en muchos casos, o al menos así se burlaban los diarios de la cantidad de partidos que se habían presentado. Ahora, ¿por qué crecían tanto los partidos municipales? Hay muchas razones, se puede señalar el sistema electoral que ya era proporcional y entonces daba muchas chances a que eh, se ganara al menos para un partido chico una o dos bancas, se puede sostener que era una vieja tradición de los partidos municipalistas o también se puede registrar que en ese momento los grandes partidos estaban quebrando, así le sucedía a la UCR, así le sucedía al Partido Socialista y eso obviamente aumentaba el número de los que se presentaban. Pero desde 1924 hay una novedad, y esa novedad es que se presentan partidos gremiales. ¿Qué es un partido gremial? Bueno, el primero es un sindicato de médicos. Los médicos deciden en el 24 presentarse para representar intereses propios de los médicos, no de los vecinos en general, sino de ellos. En 1926 hace su aparición un partido extraño, un partido de gente muy conocida, un partido de gente de teatro, que ese es el nombre que se pone, y en esa misma elección de 1926 va a ser la única vez vez que un partido gremial, uno de estos pequeños partidos, logra incorporar un concejal a el honor del Consejo Deliberante. ¿Quién es ese concejal? Es un actor muy conocido, Florencio Parravicini. En efecto, Florencio Parravicini llegó a ser concejal de la ciudad de Buenos Aires durante cuatro años, entre 1926 y 1930. Ahora... ¿Cómo fue su desempeño? Bueno, según recuerdan los eh, restantes concejales, no demasiado bueno. faltaba mucho, tenía mucho trabajo por fuera de ser concejal eh, en, haciendo teatro. Y por otra parte, el único tema que le interesaba era precisamente ese. Todo lo que tuviera que ver con la discusión sobre el teatro, está claro que la municipalidad era quien normativizaba, quien regulaba esa actividad y por tanto allí estaba su preocupación. Ahora la pregunta es, ¿por qué...? Este, este grupo de gente, esta gente de teatro decide organizarse y armar un partido. ¿Por qué son los únicos que llegan a concejales? ¿Qué es esta actividad tan importante de la ciudad que hace que hasta la política se vea impactada por su presencia? De eso vamos a hablar hoy, de gente de teatro. Game it up. Old time. Hola a todos,
1: bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto Yo soy Sabrina gmechet y estoy acá con Luciano de Privitelio. Hola Luciano
0: Hola Sabrina, buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo están?
1: Muy bien, quiero agradecerles a Lucía Chediek, nuestra productora y a Ignacio Guglielmi que gracias a ellos siempre llevamos adelante este programa y también agradecerle a nuestra invitada de hoy, Carolina González Velasco. Carolina, muchísimas gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación. Hace unos cuantos años vos publicaste eh, un libro que, a, ayudame a acordarme del título, era Gente de Teatro, Ocio y Espectáculo sí. en la Buenos Aires de los 20. Exacto. Y... Es un tema que queremos que nos empieces a contar. Digo, vos estudiaste eh, al mundo del teatro, pero también al ocio un poco más en general. Y ahí surge la primera pregunta que tengo para hacerte, que es... ¿Cómo, ¿Cómo es el estudio del ocio y del tiempo libre? ¿Y qué es lo que uno puede aprender de la sociedad a partir de mirar cómo los ciudadanos pasan su tiempo libre? ¿Cómo disfrutan de eso?
2: Bueno, eh, bueno gracias nuevamente por la invitación para poder conversar de estos temas. Eh, el libro eh, fue la edición de lo que fue mi tesis de doctorado eh, que efectivamente tenía como eje principal el mundo del teatro. Pero justamente a lo largo de la investigación lo que, lo que iba quedando claro es que lo que yo estaba mirando era algo más que el teatro, ¿no? Y, y, y pese a, este, a algunas resistencias, sobre todo, de los que estudiaban específicamente el teatro, cuando alguna vez dije que para mí el teatro era una excusa para estudiar la sociedad, causó un poco de escosor eso, pero la verdad es que era eso, digamos, ¿no? Eh, a mí me parece que a través del teatro era realmente un prisma para mirar eh, cosas de la sociedad y en ese sentido la tesis y después el libro intentaba hacer un estudio eh, de historia social. Eh, y de una historia social por ahí entrando por un lado eh, distinto, ¿no? que era justamente la cuestión del tiempo libre. En general, los trabajos más clásicos de historia social podrían referirse siempre al mundo de los trabajadores. Uh -huh. eh, y esto justamente tenía que ver con mirar el tiempo no disciplinado, digamos, sino el tiempo que está por fuera de lo disciplinado. Y eso, bueno, primero que era como, como mirada a la sociedad de una manera más completa, eh, y por otro sí, era meterse en un mundo de fuentes totalmente distintas, digamos, ¿no? Eh, fuentes muy, muy, eh, muy que venían de otros mundos y había que repreguntarles en términos de historia social este, o historia cultural. Para mí eh, siempre fue un desafío muy, muy interesante pensar eso, eh, no solo... ¿Cómo se define el tiempo libre? ¿Cómo se define el ocio? ¿Qué, qué hace la gente con eso? Eh, y la verdad es que también mi pregunta de siempre es cómo se divierte la gente, ¿no? ¿Qué, qué significa la diversión y el esparcimiento en cada uno de los momentos? Que me parece que es eh, una pregunta histórica también.
0: Sí, y, qué, y qué, ¿qué cosas de la sociedad ves a través de eso? ¿no? Porque es una línea de investigación relativamente nueva y bastante... Eh, creativa, digamos, no, en el sentido de que no, no es no son los temas clásicos de, lo, de los historiadores. ¿Qué, ¿Qué aspectos de la sociedad ves ahí? No sé si veo la sociedad, pero supongo que son algunos espacios de esa sociedad o algunos eh, bueno esos aspectos, ¿no?
2: Sí, sí, en realidad, eh, exacto, ¿no? Es decir, bueno, uno mira a la sociedad es, es decir la nada misma, porque, mm. bueno, a, a eso había que ponerle como pregunta puntual. Y ahí, en realidad, al revés, ¿no? Me, me había apoyado mucho justamente en, en, en otros estudios de historia social que habían mirado otras cosas y que eso también era lo que me daba la pregunta para preguntar sobre la sociedad al teatro, digamos, ¿no? Eh, no sé, yo a través de las cuestiones del teatro pude preguntarme también qué pasaba en ese mundo del teatro en relación a las representaciones claro. de la ciudad, de la modernidad, de las relaciones este, entre las personas. Eh, y bueno, ahí se habilitó como todo un mundo que, que podía ser
1: eh, interesante para seguir buceando también, ¿no? ¿Y por qué te interesó situarlo específicamente en la década del 20? ¿Cuándo empieza a y, y aparecer? Buenos Aires, ¿no? en Buenos Aires, ¿no? <ríe> Porque... ¿Cuándo empieza a aparecer este hábito de ir al teatro y qué características puntuales tienen los 20 como sí. para mirarlos con atención? Bueno, las dos preguntas de tiempo y
2: espacio finalmente tuvieron que ver con un recorte de, de que sea una tesis posible, un estudio posible eh, y sincero, digamos. No Me acuerdo cuando empecé a, a trabajar la, la posibilidad de editar el libro eh, la sugerencia de la editorial era el teatro en la Argentina, no, no, digo, esto no es en la Argentina, esto es Buenos Aires, no, no pongas nacional porque es otro tema, yo no fui a, a, no fui a Rosario, no fui a Bahía Blanca, eh, no fui a Córdoba, eh, lugares donde sé que ha habido movimientos de teatro, entonces acotar a la ciudad de Buenos Aires, bueno primero porque uno estaba acá eh, y las fuentes estaban accesibles acá, y bueno, porque a pesar de todo, el lugar, a pesar de todo, digo, el lugar donde el, este teatro que yo estudio, este teatro popular, tuvo su, su lugar, digamos, de, de mayor desarrollo, fue en la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno. Por otro lado, con respecto a la, a la periodización, eh, la verdad es que eh, el teatro arrancó mucho antes, digamos, ¿no? Como fenómeno popular, como espectáculo. Desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX... hay. algo que se
0: llama El Circo Criollo sí. tiene algo que ver con el, con el teatro? Hay, hay
2: una línea ahí que se puede establecer. Yo no sé si lo establecería directamente en, en cadenas de sucesión, sino más bien de superposición. Eh, y superposiciones que dan cuenta como... Digamos, yo diría como de cierto agotamiento de ciertas formas del espectáculo que se van
1: renovando en otras ¿Qué era este circo criollo?
2: Y el circo criollo era el, el espectáculo más tradicional justamente de, de las de fines del siglo XIX eh, donde bueno donde, de, donde había espectáculos circenses valga la redundancia que podían incluir desde malabares hasta jinetes hasta música hasta este, algún tipo de, de pequeña obra de teatro ah. y demás eh, lo que pasa es que bueno, ahí justamente, volviendo a la cuestión de cómo el teatro también da cuenta de los procesos sociales, a medida que la ciudad se iba haciendo más ciudad, esos espacios de los circos también fueron eh, decantando y bueno, y fueron. la ciudad misma fue habilitando la posibilidad de que aparezcan salas de teatro, digamos, ¿no?
0: Claro, tienen como dos tipos de espacios distintos. Son ¿no espacios
2: no? distintos. Eh, hay un público que circula. Hay una cosa también interesante de siempre de pensar, es que, que en esta Buenos Aires, que siempre es tan permeable en sus fronteras, estos públicos circulan, digamos. ¿no? No, no, no hay una segmentación tan clara de quiénes son los que van a uno y otro espectáculo. Más bien lo interesante es ver cómo, cómo circulan de uno a otro. Pero bueno, de, de esos espacios circenses, a principios del siglo XX ya hay varias salas eh, muchas salas de teatro, de varietés, que es otro tipo de espectáculo que también es muy, muy popular a principios del siglo XX. Mucho teatro de inmigrantes en, en salas muchas veces asociadas a las sociedades de, este, de, de residentes o de, de provenientes o de inmigrantes de distintos lugares.
0: En, en los idiomas de los inmigrantes, Exacto, ¿no? sí.
2: sí. Eh, con, también, digamos, lugares donde vienen muchas compañías extranjeras, ¿no? De, 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 de zarzuela, de ópera, de, de, de eh, digamos, que compañías que llegan, digamos, desde Europa. Pero lo cierto es que también, a medida que el proceso de, de inmigración se va ralentando, donde aparece un, una ciudad un poco más distinta, ya para 1920 hay muchos teatros sobre la calle Corrientes, eh, que es, el, es justamente el lugar donde termina siendo el, el, el foco de todo, este, de todo este proceso, ¿no? En el centro aparecen esos teatros. Claro, en el centro que no es el centro de la ciudad, uh -huh. digamos, ¿no? sino que terminan siendo simbólicamente el centro Ese, de la ciudad por la condensación de, de actividades, de funciones este, y representaciones que todo eso conlleva, digamos, ¿no?
0: No es el centro geográfico. Que no es el dice, centro claro. geográfico, exactamente.
2: Vale. Pero me parece que es interesante poner sí. en, en, de relevancia sí, sí, eso, que ¿no? El,
0: que el centro se construye. Que, que el centro se construye,
2: exactamente. Y se construye, en este caso, eh, justamente con la emergencia de una cantidad de salas de teatro, de cine, de bares,
1: de confiterías. de digamos, Una todo. mayor presencia de oferta exacto. en diferentes claro, rubros que claro, lo hacen exacto. el lugar al que se sale. Exacto. ¿No? Eh. Que, que configura
2: como esa relación de centros-barrios eh, que no tiene nada que ver con la geografía, digamos, de la ciudad,
0: ¿no? Claro, lo, lo que vos estás diciendo, porque el proceso que vos trabajás es paralelo al proceso de crecimiento y de conformación claro. de la propia ciudad. Vos lo que decís es que el teatro ayuda es o es uno de los elementos que ayuda a configurar nuestra manera de entender esa ciudad. Exactamente. O sea, el centro de los barrios son... ¿Y no hay teatros en los barrios?
2: Hay un montón de teatros también en ah. los barrios y eso también es interesante porque uno finalmente pareciera que le queda la referencia eh, de que los teatros están solamente en el centro y la verdad es que también... A medida que se construye la ciudad y se construyen los barrios, en los barrios también aparecen los claro. teatros. Ahora, ahí también empieza esta valoración de, de lo que
1: significa el centro y lo que significan claro. los barrios también para los teatros, digamos. ¿Existe ¿no? una idea de on y off como ahora de un teatro más comercial en el centro, en la Avenida Corrientes y en los barrios? Sí. No 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 sé si con esa idea
2: del, del on y el off... Eh, pero sí de la calidad de las compañías. O sea, las mejores compañías están en el centro. En el centro. Y es más, diría, cuando las compañías empiezan a, a tener menos éxito, pasan las funciones a los barrios, digamos, ¿no? Eh,
0: Ahora, los teatros de los barrios también definen los centros de los barrios. Exactamente. Eso me sí, sí. en algún momento... Y eso es bastante interesante, porque en los dos sentidos ayudan a configurar una manera de entender la ciudad, ¿no? Exacto. Eh. Sí,
2: sí, sí. En, en, en los barrios... Eh, se reproducen esas mismas lógicas, digamos, ¿no? De, 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 bueno, de alrededor de una plaza, de las instituciones barriales, de bueno, del teatro, del cine. De, eh.
1: ¿Y pudiste recrear un poco quiénes son los que van al teatro? ¿El quiénes van al teatro? Eh, sí. es, siempre, es siempre un tema difícil, quiénes son los lectores, quiénes sí.
2: son... Bueno, es una pregunta súper interesante y, y estuve muy acomplejada durante mm. muchos años buscando quién era el público. Este, hasta que algunos colegas, incluso aquí presentes, me dijeron, ¿vos qué querés decir cuando decís <risa> quiénes van al teatro? Este, porque, bueno, porque el público es una definición, ¿no? Es un modo de decir que hay un conjunto de gente que va, pero esa gente es además otras cosas, uh -huh. además de público. Son ciudadanos, pueden ser inmigrantes, son mujeres, varones, ¿no? Con, definirlos como público es englobarlos en un tipo de categoría uh -huh. para dar cuenta de esa práctica que están haciendo, ¿no? Ahora, es, eso en, en términos generales. Ahora, si uno cruza esa definición general con los números concretamente de la cantidad de entradas que se vendían, uno no puede dejar de decir que al teatro iban todos. Bueno. Porque en, en los millones de entradas vendidas sobre este, los, los dos millones y pico de habitantes que tiene la Ciudad de Buenos Aires en los años 20, y un promedio de seis o siete millones de entradas que se venden en los teatros, bueno, Es altísimo. seis o siete
0: millones por año. Sí. Ah, es un descontrol. Es un es descontrol. Impresionante. Es un descontrol.
2: Muy impresionante. Eh, pero por eso digo, si uno cruza como una definición general, con eh, la cantidad de gente que se mueve como público alrededor del teatro. No se puede hacer un recorte ni por clases no, sociales, no, ni más no. hombres,
1: mujeres. Yo lo que traté todos. de
2: armar, como, pero solo como ejercicio para dar cuenta de esas diversidades, ¿no? Es justamente tratar de pensar a través de marcas. ...de los teatros o de las obras de teatro... ...bueno, qué criterios podían funcionar, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo encontraba que hay, había algunas obras... ...que se presentaban como familiares, ¿no? Para para toda la familia. Y otras que no, decían, bueno, prohibida para señoritas. Bueno, había ahí había una discriminación, digamos, ¿no? Sí, sí. Algunas eran para la familia, eh, otras eran, entiendo, para los varones. ¿Podría suponerse también alguna discriminación... ...en términos de poder adquisitivo? Hay obras que eran baratas... La entrada era barata y otra que eran más cara Eso no quita que alguien de menos recursos pueda hacer un ahorro E ir a una función eh, más cara, ¿no? Uh -huh. o al revés eh. Pero bueno, eran eran como algunas marcas que a mí me permitían entender eh, Esos criterios de diversidad al interior de ese público
1: Y decías recién 2 millones de ciudadanos en Buenos Aires Y 6, 7 millones al año de espectadores sí. en el teatro había muchísimas más salas que ahora era bueno a ahora entiendo que, que hay muchísimas era una, en una en era una ciudad trata. muchísimo más chica era una eh, bueno,
2: no
0: bueno los lo, tres cuándo millones cuándo ahora
1: bueno claro no, no,
0: no, eh, tiene los, las dimensiones actuales está sí, creciendo no no entiendo ah, okay. que,
1: que el, el plano de Buenos Aires más o menos eh, sí, sí, o sea, está los límites o sea. de la ciudad y la población era un tercio más que ahora
0: menos eh, un tercio menos un tercio menos que ahora claro.
1: entiendo eh,
2: bueno a, a mí lo, lo que me parece ahí es que hay como digamos en comparar no, no sé cuáles serían exactamente los criterios para comparar en términos de cantidad me parece que es un movimiento muy muy distinto ahora hay mucho teatro en Buenos Aires y mucho del on, del off, del off, del off, del off, digamos, ¿no? Hay como radios.
0: Pasa que ahora me, me da la impresión, ¿no? Eso eventualmente vamos a hablar un poquito de con qué otras actividades claro, de tiempo libre compite, ¿no? Hoy me temo que cualquier actividad de tiempo libre compite con demasiadas exacto. otras actividades, e incluso con los celulares que tenemos aquí, sí. ¿no? Sí, eh, totalmente. Televisión, ahí. Sí, la, es, la oferta es eh, interminable sí, me da la impresión sí. que en ese momento no
2: no exacto yo creo que a, ahora hay como el tiempo libre habría que recontra repensarlo no uh -huh. cuáles son los márgenes de tiempo no. libre porque incluso estas mismas actividades de el tiempo libre no está tan pautado en términos uh -huh. de la diferencia con el horario de trabajo en la medida en que las condiciones laborales también han eh, cambiado mucho digamos no eh, en los años 20 el teatro era la principal atracción junto con el cine. Que claro. el eso cine eso de te, los te años iba a preguntar, 20, ¿cómo
0: interactúa con lo que es una novedad? no? Porque sí. en los años 20 es un poquito anterior, pero en los años 20 explota, ¿no? y sí. aparece el cine sí. norteamericano.
2: Sí, el, la verdad que el, el tema del cine en los años 20, eh, bueno, uno cuando hace un libro, obviamente dice, eh, bueno, el teatro era lo más importante, pero la verdad <risa> es que el cine era... <risa> yo lo dije bajito, <risa> para bueno, que en el teatro no quede, pero el cine vendía otros tantos millones claro. de entradas. Eh, que era un cine distinto, ¿no? y ahí también me parece que hay mucho para, para investigar. ¿no? No, no no conozco mucha gente que esté haciendo cine en los 20 específicamente, ¿no? porque eh, en general la cuestión de la historia del cine se empieza a, a, a ponerle más énfasis a partir del 30, del cine sí, sonoro, sí, sí. Uh -huh. la, la industria nacional del cine y demás, pero en los 20 el movimiento de los cines es impresionante, sí, ¿no? sí, con, sí, con sí. todas justamente películas, eh, que vienen de, de Hollywood, básicamente, muchas, muchas películas este, mudas, eh, que implican también una renovación constante de las carteleras, eh, muchas pequeñas salas que tienen las máquinas para, para las proyecciones, digamos. Eh, me parece que esos son como los dos principales circuitos de, del entretenimiento, además con entradas muy accesibles también.
0: El cine es más barato que el teatro. El cine ¿no?
2: es más barato que el teatro, claro. Exacto.
0: Y todavía predomina mucho el cine norteamericano por, por la cuestión de no hay problemas de idioma. No. No, haber sonido, no.
2: no, no, y además también, visto desde la historia del cine, es en los años 20, donde Hollywood también se impone claro. a, a las otras cinematografías uh -huh. francesas y demás, digamos, ¿no? D digamos, en los 20 Hollywood ya es industria, ya tiene claro cuáles son las condiciones del mercado. Este, bueno, y llega a, a Buenos Aires con contactos con, con exhibidores, distribuidoras, digamos, toda la, la cadena industrial que implica que las películas circulen por la ciudad, digamos. ¿no? Y hay muchos cines justamente en los barrios también, claro. que es como la otra cosa. Este, interesante y bueno mucha convivencia ¿no? de salas que son de cine teatro claro. ¿no? que,
1: que se usan para cosa ambas otra. cosas exacto y cómo se enteraba el público de las obras de los estrenos había críticas como actualmente sí, es, salían fue... en el diario en los diarios comerciales o había también prensa muchísima específica? prensa esa
2: fue una de las cosas que a mí me decidió también a, a quedarme
1: en los 20 como,
2: como época para mirar el teatro porque justamente eh, lo, lo que fui encontrando fue una inmensa cantidad de publicaciones eh, dedicadas específicamente a la actualidad teatral. Y además, publicaciones que se dedicaban a eh, editar los libretos de las obras de teatro. ¡Wow! Qué una bueno. cosa eh, interesante, porque da cuenta no solo de que a la gente le interesaba ver la obra, sino que también Verde. se compraba. O sea, todas estas revistas eh, son emprendimientos editoriales comerciales. Entonces hay como una lógica. Si existían es porque vendían. Alguien lo compra eh, porque solamente de esa manera logran subsistir. Eh, y entonces la revista Bambalinas o la revista La Escena, que se editaron más o menos entre 1918 y 1933, de, de aparición este, sistemática semanalmente y demás, bueno, da cuenta de que... Eh, y además presentaban justamente vamos a editar el libreto de tal obra que fue estrenada el mes pasado. Digamos, eh, y después, bueno, otras revistas que justamente daban cuenta de la actividad teatral. Pero además de eso, eh, si uno mira la, la prensa de la época, hay muchísimo, muchísimo espacio físico en los diarios dedicado a comentar la actividad teatral, sea de los estrenos, las críticas o la vida este, teatral. Eh, pero además de eso también eh, hay como una, una circulación de volantes también para las publicidades de del teatro, digamos, de, de las obras que se van dando cada uno de los días. O sea que, eh, bueno, los porteños tenían muchas posibilidades de enterarse claro. este, a dónde podían ir este, cada día.
0: Pero en una época que había muchas revistas, porque la otra gran actividad de ocio era leer, claro. Exacto. ¿no? No, no acceder a las ficciones o a información a través de la lectura un momento que había revistas de todo ¿no?
2: revistas de todo y bueno y una prensa periódica también muy activa muy y activa. muy muy involucrada con el cotidiano de, de la de la ciudad y de la sociedad también
0: ahora en esos años, además de, bueno, estas no, grandes novedades, no, el cine es una sin duda, está la radio también. Eh, sí. ¿Tiene alguna relación este movimiento del teatro con la radio? ¿Hay radioteatros? ¿Esto en, es... en
2: los 20 todavía no. En los 20 todavía la radio no, no es un emergente, diría, no, podemos pensarlo, pero ah. eh, en los 20 todavía no es un emergente tan claro de la industria cultural. Todavía en los 20 la radio es algo más raro, digamos, no más de exploración. En los 30, sí, en los 30 estalla, eh, y es más, hay como una cantidad de cruces eh, muy interesantes, digamos, ¿no? de, entre el teatro y la radio. Digamos, compañías que dejan de actuar y pasan a hacer radioteatros, eh, autores que dejan de escribir obras de teatro y pasan a escribir radioteatros. Eh, incluso competencias, digamos, ¿no? Porque eh, hay una, una discusión, por ejemplo, en la Sociedad de Empresarios, en los años 30, eh, digamos, ahí en la Sociedad de Empresarios estaban los dueños de los de las salas de teatro, ¿no? Entonces hay como toda una disputa, es eh, decir, bueno, si las obras tienen que representarse en las salas de teatro, si las obras se van a representar en la radio, bueno, hay que hacer otro tipo de contratos, porque no, no, no funciona, digamos, de, de la misma manera, digamos, ¿no? Y estos
1: empresarios eran los mismos. Los en que... algunos
2: casos sí y en otros no. El, el mundo de la radio en los años 30 es, es un espacio de, de, de desarrollo empresarial también, digamos, ¿no?
0: Muchas veces son dueños de medios. ¿no? Son todos Exacto, medios sí. Si vienen
2: de, 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 de bueno de la prensa, tenía, claro, tenía, todos claro, tenían
0: su propia radio. ¿no? Claro.
2: Algunos empresarios de, del teatro incursionaron, digamos, en, en en la radio, pero eh, bueno, la mayor parte de los empresarios del teatro estaban más vinculados al, al costado del cine, no tanto del... Claro, del, porque
0: en los 30 ahora hablamos un poco, ¿no? Pero hay como un cambio importante con la cuestión sí, del cine. Y sí, de la, de los, yo
2: diría de la dinámica del espectáculo, ¿no? En general, el el no. cine sonoro y el cine producido en Argentina cambia mucho la lógica
1: para, para el teatro, digamos. Ahí le, sí. Tenemos que hacer una breve pausa Estamos con Carolina González Velasco Hablando sobre el teatro en Buenos Aires en los 20 Y seguimos ahora con más Pasado Imperfecto
0: Estás en Pasado Imperfecto Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional Bueno, seguimos hablando con Carolina González Velasco sobre gente de teatro y nosotros habíamos hablado un poco sobre el lo público quiénes son los que van pero además de eso, vos mencionaste varias veces la existencia de empresarios y compañías. ¿Cómo, cómo es la organización de los actores, de los empresarios? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese otro mundo, que no es el mundo de los que van, sino el mundo de los que hacen?
2: Eh, bueno, ese fue como todo un mundo que, que logré, eh, digamos, con el, con el que trabajé mucho tiempo durante la investigación... Y que fue también como una diferencia, eh, digamos, con, con lo que eran las historias más clásicas de, del teatro. Eh, porque en general las historias del teatro estaban contadas a partir de personajes, ¿no? De, de, con nombre y apellido. De grandes actores. De grandes digamos. actores o de grandes autores. Eh, y bueno y, y por esas cosas del destino en algún momento me topé con una información acerca de que había habido un partido político de artistas y a partir de eso encontré que además había habido una huelga de artistas y demás y bueno creo que con, con esas cosas fue con, con el puntapié con el que me di cuenta que lo que tenía que hacer yo era un trabajo de historia social y entonces en vez de buscar nombres y apellido tenía que buscar actores eh, actores sociales digamos no eh, y eso me permitió fue como así como digamos como decantar como decantar la mirada sobre lo que estaba haciendo fue como ordenar no
1: es, ese ¿Y mundo y quiénes de eran estos empresarios
2: eh, bueno el, la lógica era más o menos esa la, 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 el, el punto también fue entender que este mundo del teatro se manejaba con una lógica comercial y que entonces había empresarios y entonces se si había empresarios iba a haber trabajadores eso fue como uh -huh. como una decisión que que ordenó mucho eh, eh, y bueno, y además estaba también la posibilidad de pensar esa, esa cuestión de los empresarios y los, y los trabajadores, eh, porque había organizaciones gremiales que además tenían este, fuentes, entonces yo las podía como, como visualizar, ¿no? Había trabajadores que eran eh, actores y había trabajadores que eran autores. Eh, y bueno, y había empresarios que también
1: tuvieron su, su, su sociedad de empresarios. Y estaban, los trabajadores del mundo del teatro estaban agremiados por eh, su ocupación. Exacto. Y eso fue, es
2: una discusión súper interesante porque además ocurre en 1919, 1920. Eh, bueno, la, la discusión es si eran trabajadores o eran artistas, uh -huh. ¿no? Claro, Frente claro. A... Eh,
0: pero se organizaban en algo que se llamaban compañías, ¿qué, qué eran las bueno, compañías? Bueno, eh,
2: claro, en, en realidad las compañías es el formato en el cual se involucran en el mundo del trabajo, o sea... La, la idea sería, hay un, existe un empresario que es dueño de una compañía.
0: La compañía es un conjunto de el, actores.
2: Exacto, el, la compañía es un conjunto de actores eh, que hacen temporada en teatros. El empresario puede ser dueño de la compañía y además dueño de una sala de teatro o solamente el dueño digamos de esa compañía que hace un contrato con algún dueño de algún teatro. Los actores
0: podían ser a veces Exacto, los sí, ese
2: ah. es el punto, es lo que iba a decir. En algunos casos, esos dueños de compañía eran además el actor principal, digamos, ah. el cabeza de compañía, eh, que además también podía ser el dueño del teatro. Digamos, ¿no? ah. Había como su, podía <risa> ¿Florencio super...
0: Parravicini era, era todo eso, puede eh, ser?
2: Florencio Parravicini era todo eso, y más, porque ah. además solía ser el autor de las obras ah, de teatro. Además escribía las obras. <risa> claro, que él mismo, que él mismo hacía. Eh, son, la verdad que los empresarios del teatro de los años 20 son, son personajes interesantes de, de seguirle la pista, ¿no? Eh, porque, bueno, porque están en este, en, en este mitad de camino entre estar viviendo realmente de lo que la compañía pueda producir y eso depende de las entradas que se venden, eh, bueno, con grandes apuestas, digamos, ¿no? De, bueno, de montar una compañía, montar una obra, alquilar un teatro y, bueno, y todo dependía si... si si resultaba o no, claro, más de una el vez... Tenía... era
0: exclusivo de ellos. Sí. No, sí. no había, había alguna clase de aporte por parte del municipio que entiendo no, que es quien regulaba eso, nada. No,
2: es una cosa interesante que, por lo menos hasta donde yo llegué, nunca la logré ubicar. Eh, no, no hay, hay algo de fomento. Tipo, no, de... no para, este, para este teatro comercial, no, más bien lo claro. contrario. El, el estado está, municipal está muy preocupado en cobrarles impuestos. Entonces, eh, bueno, hay como una disputa importante. Y está muy preocupado también por las condiciones en las cuales funciona el teatro. no Condiciones de seguridad, básicamente que no se le incendian los teatros, que era algo bastante frecuente. Porque digamos, son
0: precarios. ¿no? Porque
2: son precarios condiciones de seguridad en términos de cuánta gente meten adentro del teatro. O sea, había toda una regulación, por ejemplo, de ser estrictos en cuántas butacas había en cada uno de los teatros y que no agreguen más sillas. ¿no? Claro, claro. Por una cuestión impositiva, porque el, el, el Estado cobraba sobre la cantidad de entradas vendidas, entonces y las entradas vendidas se contabilizaban por la cantidad de butacas. Si ponían más sillas, eso se, perdían. se perdía. Pero además por la cantidad de gente que ingresaba. Pero... No hay ningún tipo de fomento directo del Estado a este tipo de teatro.
0: Porque este este tipo de teatro, después vamos a hablar un poquito del tipo de teatro, es, ¿no es visto como una expresión cultural aceptable?
2: Sí, digamos que sí, cosa que es también cuestionable, digamos, ¿no? Mm. Bueno, tiene que ver como con ciertas miradas culturales acerca de... de, de ¿Qué es la cultura? ¿Qué, ¿Qué? es la sí, cultura? Sí, no, ¿Cómo claro, son sus eso productos? Pero además eh, me
1: parece que el Estado no no, no no está preocupado por lo que esté pasando ahí. Claro. Igual por lo que contás les iba lo suficientemente bien como para poder mantenerse para sostenerse, sin sostenerse, Sí,
2: obviamente los empresarios se viven eh, quejando todos los eh. años, hay declaraciones de que esto no puede ser, que qué sé yo, pero uno ve el movimiento pero de los sí, teatros a lo largo de los años 20
1: ¿Y las compañías se mantienen durante mucho tiempo con el mismo elenco, las mismas personas? O eh, no, van no, al contrario. Más bien, algunas
2: sí porque son muy exitosas, eh, pero más bien son emprendimientos que pueden durar lo que una obra, <ríe> digamos. Si la obra no funciona... Se no, baraja y, y, hay y cambios, se da de nuevo. Claro, hay cambios. Digamos, un primer actor que se va con, con otro, hacen otra sociedad... Después se disuelven, ¿no? Hay como muchas. ¿Cómo movilidad es eso de eso. un
1: primer actor? ¿Hay hay algo parecido a un star system, a, a grandes nombres de actores eh, bueno, sí, y actrices sí, que Bueno, Yo uno convocan. diría que.
2: Nu
1: nunca, no, nunca llegué a plantearlo de esa
2: manera para los 20, ¿no? Para los 30, con el cine, eso está como, como en curso, en, las, en investigaciones eh, que se está trabajando de esa manera. Pero yo diría que sí, que en los 20 hay un, un star system de los de los artistas del teatro, porque son personalidades sumamente reconocidas, con sus trayectorias, que salen en las revistas. Se eh, hacen notas sobre su vida personal. Que, exacto, se, se hacen notas sobre su vida personal, sus idas y venidas. Eh, son personajes públicos, conocidos, admirados, criticados. Eh, digamos, el público los mira desde un lugar eh, personal también, ¿no? A, a, personal a, eh, porque son públicos, digamos. Claro, ¿no? claro, claro. Este, eh, y funcionan también con esa lógica de bueno, están son primera primera estrella de una determinada compañía y al año siguiente se van a otra y bueno, y dependiendo mucho también del resultado
1: de de las obras que hayan detenido ese año, digamos. ¿no? ¿Y ellos también suelen estar agremiados, participan de las organizaciones de trabajadores del mundo de teatro o son como una casta aparte eh, que bueno, <risa> negocian por su lado?
2: Sí, sí no, digamos, ¿no? Es como de las cosas interesantes porque obviamente las cosas nunca son tan claras como uno quisiera, ¿no? Para ordenarlas, sino más bien están bastante cruzadas. Eh, porque vuelvo a lo que decía antes, hay como un primer corte que uno diría, bueno, están los empresarios y están los artistas, ¿no? Sí. Vamos a tomar el caso de los actores. Claro, pero después los actores no son todos iguales, ¿no? uh -huh. Porque hay actores que cobran muchísimo dinero y otros que no cobran nada. Entonces, eh, eso, bueno, generó como una tensión en, en, en el interior, digamos, del mundo de los actores. Eh, la sociedad de, de actores se crea justamente eh, a fines de la década del 10, en el medio de un, de un conflicto con los empresarios y cuando arranca ese conflicto hay algunos actores principales eh, que se declaran a favor de esa organización gremial, ¿no? porque dicen, bueno yo la verdad que no tengo reivindicación salarial porque yo cobro bien, pero me parece que sí, que es verdad que tenemos muy malas condiciones de trabajo, ¿no? entonces uh -huh. participan del conflicto, pero hay otros que no entre otras cosas porque muchas de esas cabezas de compañía eran los empresarios claro. entonces son claro. los actores pero son también los empresarios, ¿no? Eh, bueno, y, y esa tensión entre esas grandes figuras y las que no lo son está a lo largo del, de los años 20 en esta sociedad de actores que, bueno, que, que, que tiene sus, sus idas y venidas, digamos. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo todo esto se convierte en un partido político y en un concejal?
2: <risa> eh, bueno, yo creo que es por, el, diría, por la potencia del teatro y por las condiciones de la política porteña, uh -huh. bueno, que vos sabés mejor que nadie en, en este sentido. De, de lo que era posible hacer en los años 20. Eh, mi explicación en general de lo del partido Gente de Teatro arranca con, con esto de la importancia que tiene el mundo del teatro a comienzos de los años 20, justamente por las organizaciones gremiales que están, digamos, muy, muy activas, eh, pero bueno, por esto otro que, que, que conversábamos antes sobre la, la presencia que tiene el mundo del teatro eh, en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Eh, si bien estos conflictos que hubo, las huelgas entre el 19 y el 21, fueron, fueron tensiones que dejaron, digamos, sus heridas, eh, siempre hubo como una aspiración dentro de la gente de teatro de conformar una especie de familia, ¿no? Siempre está como este discurso de, bueno, somos todos la familia eh, del teatro, de, bueno, ellos mismos se llamaban a sí mismos gente de teatro. Eh, y en esas condiciones, en 1926, surge la posibilidad de armar un partido político. Y acá, volviendo al, a, al otro, al otro aspecto que decía, ¿no? Las condiciones de la ciudad de Buenos Aires, donde no era tan difícil organizar un partido político. Eh, bueno, y por otra parte, la la idea de que la participación en el gobierno municipal era algo bueno que los comprometía a todos de alguna manera. ¿no? La particularidad, creo, de, de este Partido de los Artistas es el perfil que adquiere, que se presenta como un partido
1: eh, corporativo. Sí. Quiere defender y ¿No? los intereses de los artistas tención, No representar exacto, al pueblo en, ten, en su conjunto Pone
2: en tensión esto que, que está como en los años 20 De que hay que representar en la ciudad de Buenos Aires claro. Estos intereses de los ciudadanos O los intereses de, de los ciudadanos en general claro los ciudadanos de la Leza Espeña, digamos, digamos, claro, o, o los porteños. Sí, ¿no? sí, los, sí. Bueno, y la idea de gente de teatro es que no, que hay que representar a los intereses que hacen al cotidiano de la ciudad. Y en ese sentido, bueno, dado que el mundo del teatro es un mundo tan importante, tienen que tener un interés particular
1: representado en la instancia eh, del Consejo Deliberante. Ahora, Ustedes mencionaron a Florencio Parravicini hace un ratito. ¿Quién fue? Bueno, Florencio Parravicini fue un, uno de los, este, de los principales
2: actores, autores eh, y empresarios de los años 20. ¿no? Un personaje sumamente interesante, eh, con una vida además este, de, de, de teatro, de película, con mucha aventura. Eh, y bueno, y fue quien encabezó la lista claro. eh, de mil, en 1926.
0: Él llega a ser concejal, pero no es muy bien recordado por el resto de los concejales. No. ¿Cuál es? Eh, Entre otras cosas, porque no iba mucho, porque no. Te, tenía que trabajar, sí. como bien lo dijiste, es un negocio complicado el del teatro, ¿no? Te va mal una temporada y puedes tener problemas. Pero mi pregunta es que ellos se presentan porque efectivamente es un momento en que hay muchos partidos gremiales, es así. Eh, de todos modos, son el único exitoso, es el único sí. partido gremial que pone un concejal, lo cual puede ser leído, bueno, es la Esparra ¿no? Claro. Entonces, es una persona conocida, como dijiste vos. Ahora, ¿cuáles son sus reclamos? ¿Qué es lo que buscan del municipio? ¿Qué quieren que el municipio haga por ellos?
2: En realidad, es el, el, la, la declaración es, en primer lugar, defender los intereses del mundo del teatro. Entonces, piden, eh, bueno, obviamente, bajar los impuestos, ah. que se promueva teatro en los barrios, eh, que se haya más. Este, no eran becas, pero digamos algún tipo de, de promoción económica también para que se desarrollen vocaciones artísticas. Eh, no era mucho más que eso, no, no era una plataforma claro. digamos, demasiado este, ambiciosa, pero todos los puntos los tenían más... que ver básicamente con mejorar las condiciones del teatro.
0: Claro. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de teatro es este que hace que no lo miren bien? ¿Qué, mm. ¿Por qué no lo ven bien? ¿Por qué hay un teatro importante al que eventualmente se lo el, el municipio, las instancias estatales lo ayudan y otro que no? Mm. ¿Qué, ¿Qué es esto?
2: Eh, bueno, primero para describirlo más, diríamos objetivamente, este teatro de la calle Corrientes que vende 6, 7 millones de entradas, es un teatro por secciones es decir, es un teatro que funciona con, con, con obras que en algunos casos duran 40 minutos y a la hora hay otra obra y a la hora hay otra obra. Como el
0: cine de antes, en Como continuados. El cine, exacto,
2: sí, en continuado desde las 6 de la tarde hasta las 12 de ah. la noche. ¿Uno compraba una entrada y se podía quedar? Depende, sí.
0: Oh, oh, podías digo. comprar
2: para toda la tira o solamente para una función. Eso justamente es lo que hace que se vendan 6 o 7 millones de entradas, porque claro. se cuentan la, las que se venden para cada una Tal de las Tal vez en una noche y viste las cuatro funciones. Claro. Sería raro que alguien se quede cuatro horas en el teatro, y esto, volvemos a la cuestión uh -huh. del tiempo libre y demás. Este teatro es ese teatro al que va alguien que puede salir de trabajar, se acerca a la calle Corrientes, compra una entrada eh, y de, un, de se, un peso y se, después se vuelve a la casa, casa, digamos. ¿no? Uh -huh. no necesita invertir demasiado tiempo. Uh -huh. Entonces, es un teatro muy muy corto en sí, es un teatro muy variado, eh, hay, hay de todo en términos de géneros, ¿no? ¿Cuáles este, son los temas? Bueno, y después están los temas, ¿no? Los géneros, por, digo, por un lado en el sentido de que puede haber eh, comedias hay algunas que son más drama hay algunas que son, digamos, obritas de teatro, ¿no? Eh, y los temas son los que quieras. ¿No? Hay, de todo. Hay de todo, y eso es una cosa que es fantástica también como fuente para la historia social, o sea, uno quiere ver temas de, no sé, el estado, la salud, las relaciones de género, eh, la historia, eh, no sé, lo que quieran Hay y, material para
1: ver cómo se retrata todo eso Todo, la ciudad entera está puesta en estas obras de teatro ¿Qué Perdón, fue lo que son... más te llamó la atención a vos de cómo se retratan? Eh, todo, todo, y si pudiera me, me dedicaría a cada uno de los temas que,
2: que me ha quedado pendiente. Voy de a uno por vez cada tanto cuando voy pudiendo, pero, pero bueno... No, bueno, para retomar la cosa de, de la vida política digamos claro, no como preguntar
0: son son obras muy atentas a la coyuntura exacto
2: sí esa es la, el otro aspe otro de los otras de las características digamos no que también en algunos casos tienen que ver con la calidad no y claro. digamos, poder entender por qué hay una mirada son obras tan que
0: se escriben rápido cortitas muy atentas a lo que está muy pasando. atentas muy
2: en no, no. diálogo con esa realidad, y bueno, en algunos casos no tienen demasiado talento quienes las están claro. escribiendo. Pero no es el punto, digamos, ¿no? Porque en todo caso quienes las escriben tampoco están buscando ser... Claro, no eh, eh, no, 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 no. Sea, es un trabajo, ¿no? Y volviendo uh -huh. a, la, a la cuestión del trabajo, los autores también trabajan de autores. ¿no? Hay muchos que son eh, periodistas o que, son, este, que escriben en alguna revista y además escriben obras de teatro porque es un medio de vida también, ¿no? Eh, y se escriben muy rápido, se escriben muy en diálogo con la coyuntura, porque es, eso también es el atractivo que tienen claro. estas obras de teatro, ¿no? Es, es como, yo siempre me representaba esa imagen de alguien que sale de trabajar, le dan un volante sobre una obra de teatro, teatro que comenta, no sé...
0: Que Irigoyen va a ganar la elección. Que Irigoyen ¿no? parece
2: que gana la elección es o extraño. no, y con un chiste. Y, y entonces, bueno, qué sé yo, es una tentación. Entonces, ir al teatro es ver una obra de teatro pero entrar en un diálogo con, con cierto registro de la política, escuchar un tango, eh, un estreno de un tango, digamos, bueno, ver a un artista que uno sabe que es más o menos conocido, o sea, un pequeño... Se parece
0: la revista, lo que después va a ser la sí, revista, puede ser. Sí,
2: sí, sí, hay, hay, bueno, en los 20 empiezan ah. el teatro de revistas, ah. no con la sofisticación que, que va a tener después, pero los años 20 es el momento donde llega la revista francesa, este... Eh, y bueno, y, y se convierte en un espectáculo muy muy atractivo también. Es más cara la revista, ¿no? Ah, tiene más producción, más producción. digamos. Eh.
0: Pero yo decía en esta cuestión de estar tan atento a la coyuntura, sí. ¿no? Que... ¿Hay
1: algo parecido a un monólogo en esas revistas? Sí, en, en las revistas y en las obras de teatro, que el tema de los monólogos es algo que a,
2: que a mí también me ha quedado medio pendiente, porque en muchos casos esos monólogos no han quedado registrados, eran más de improvisación. De los propios actores sobre la coyuntura Yo encontraba registros de En las críticas decían, bueno Tal se refirió y dijo tal y tal cosa Pero después el monólogo en sí No estaba, se digamos, se perdía Ahora, en las obras de teatro Sí, ha quedado como un registro eh, Que para mí es muy interesante De una actualidad política y una discusión política eh, Bueno Menos acartonada, digamos Que las editoriales eh, de los diarios no, este, Bueno, haciendo como una cierta eh, parodia de cómo funcionan las elecciones, cómo se pegan los carteles cómo se construyen los candidatos Claro, son los años radicales Claro
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se puede sacar de esas obras? ¿Qué mirada? Eh, los años
2: radicales, pero también diría los años de poner en práctica de esto de si la ley San Peña existe, <risa> funciona este, va, va a algún lado o no, ¿no? Uh -huh. yo bueno, siempre cito la misma o una horita que se llama Elecciones en la Puna que es una obrita que retrata eh, una elección que hay en una supuesta provincia ficticia ¿no? de, sí. de la Argentina. Entonces, bueno, están como los, los prototipos de, los, de, de la política. ¿no? Un gobernador muy conservador que dice algo así como, bueno yo acá las cosas las manejo como si fuera la familia, que es esto de los ciudadanos, qué es esto de la soberanía popular. Y bueno, otro le dice, bueno, no, mire, te, hay una constitución, bueno, la constitución, teme que voy a sostener la mesa, digamos, ¿no? Bueno, y en esa obra, por ejemplo, también están como retratados los modos del fraude, ¿no? Claro. Que a mí esas cosas también me parecía interesante porque porque está como visualizado, ¿no? Como Cómo era esto de las libretas, cómo circulaba, ¿no? Y, y me parece que eso también era como, como mostrarle a un gran público esos otros aspectos este, de la política, ¿no? A mí me parece que estas obras de teatro también son muy polifónicas en ese sentido, se muestran como distintas... Versiones. Siempre ganan los buenos, ¿no? Y, y ese sí. gobernador que hace fraude perdió las elecciones, como corresponde. <risa> eh, pero bueno, pero en el medio mostraron todo. Pero hay una
1: desacralización Exacto, frente sí. a, a los valores que se tratan de, de imponer y de... Hay dar una a las
2: desacralización de, de las prácticas, hay una, des, una puesta en discusión de ciertos sentidos que, que uno por ahí, una mirada de la historia política más formal, creería a priori, ¿no? Eh, y bueno, y después de los personajes, ¿no? Las caricaturas de Irigoyen de o de Alvear o de bueno, una cantidad de otros personajes que, que están caricaturizados de ah, alguna eso manera. Eso te
0: iba a preguntar, pero domina un tono de burla, ¿no? En sí, general, sí en humor. general
2: y parejo para todos, claro, ¿no? Claro. Es, <risa> es como no. La oposición es pareja. No, es no, cierto. no, es para todos, para todos.
0: <risa> no,
2: no hay ningún tipo de, de. Bueno, en algunos casos por ahí alguno podrá salir más favorecido, pero, pero sí, hay, hay como una, una mirada. Crítica, irónica no
1: ¿Y hay personajes femeninos fuertes?
2: Eh, como actrices, El, sí, sí, sí Sí, sí, sí
1: Hay, hay muchas ¿Y en actrices y en las
2: obras también Hay muchas obras que tienen que ver con con historias de mujeres, digamos eh, es muy amplio en ese sentido también
0: ¿Denuncia social? Ese tipo de cosas, más porque está también, o sea, está para que en realidad no sé, no conozco bien qué quería, pero está José González Castillo, sí. ¿no? que está muy asociado a, sí, un a una un cosa más. más.
2: Sí, sí, hay, hay por eso digo, es un corpus de obras eh, muy, pero muy variado. Hay cosas de denuncia, eh, digamos, más serias. Más serias, sí, sí. Y eso también es interesante, porque es en el marco de este teatro por secciones donde podía haber una obra que era una comedia y después otra obra que no, que era más seria. Eh, de denuncias, digamos, de, de bueno de hijos, eh, de, de qué pasaba con los hijos ilegítimos o de los matrimonios, o denuncias también del Estado, de cómo funcionan ciertos lugares del Estado, eh, cómo se trata la pobreza, de todo. Yo claro. creo que uno, se si ahonda, eh, encuentra representaciones de todo tipo.
1: ¿Y en los años 20 encontraste algún tipo de censura a estas obras? No, esa fue otra cosa que también busqué mucho
2: y no encontré. ¿Nada? No, no, y... O sea, no hay censura de parte del Estado, uh -huh. si bien hay una or, hay ordenanzas sí. que dicen qué cosas no se pueden hacer. Pero la verdad De no es el
0: municipio el que tiene la capacidad sí, el de municipio,
2: hacer esto, exacto, es, es quien puede intervenir en, en esas cosas. Eh, solamente encontré una una que no fue una censura en realidad, fue que no dejaron hacer la obra, que no sería exactamente censura, pero porque había eh, supuestamente una eh, representación muy, eh, muy irónica de Irigoyen y de, bueno, de, de algunas cosas de Irigoyen en 1918 y no la dejaron hacer. Pero se armó, estuvieron dos o tres días en la prensa discutiendo eso y después la obra no funcionó. El Estado no se mete en las cuestiones de la censura de las obras. Sí intervino y hubo, como algunos otros conflictos, eh, de cerrar teatros por estas cuestiones de la seguridad de los teatros sí. o incluso ya cuando Parravicini estaba en el Consejo Deliberante, eh, se armó toda una discusión en el Consejo Deliberante sobre si el Estado Municipal tenía que intervenir cuando encontraba que las condiciones de trabajo de los que estaban en los teatros eh, no correspondían a la reglamentación. Entonces hubo toda una discusión de si le correspondía al Estado Municipal o era el Estado Nacional quien tenía que regular sí. las condiciones de trabajo. Algunos teatros cerraron, y era el trabajo nocturno, además, era la otra discusión y el cuento de Parravicini claro. era ese que, bueno, mire, tenemos que ensayar después que termina la obra, ¿qué quiere que haga? O sea, claro. ese es el momento donde tenemos que, que ensayar este esos casos de cierre de teatros, digamos, ¿no? Pero no necesariamente censura. Puede ser que, eso una, habría que preguntarse también, ¿no? Si no hay como una autocensura de parte de los propios eh, autores y empresarios, o sea que...
1: Pero en eh, principio lo que vos viste es que se decían muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿Y en los años 30 cambia un poco el mundo del teatro? Y el mundo del teatro cambia. En los 30
2: eh, siempre hay como una lectura a veces un poco melancólica de parte de los historiadores del teatro acerca de, de todo lo que se perdió en los 20 con la llegada del cine. A mí me parece que hay un cambio, eh, pero que no es tan dramático. Más bien lo que, me, lo que yo veo es que hay como un, pas, un pasaje de todo ese mundo de teatro al mundo del cine y al mundo de la radio. O sea, ah, porque
0: esa ese es, es la década en que el cine explota, el exacto, cine argentino explota, sí. ¿no? Sí. Eh, y un poco, supongo que le habrán eh, tapas, ¿no? Lo no tapan a...
2: Sí, en, eh, pero por eso digo, hay como una reconversión de, de todo ese mundo del teatro. Entonces los actores y las actrices pasan a trabajar... En, en las películas, en los radioteatros, los autores pasan a escribir guiones, los empresarios cambian la sala y proyectan cine, y las revistas eh, dejan de editar obras de teatro y ahora hay muchísimas revistas de cine y muchísimas no. revistas...
0: Puedes decir que incluso desaparecen, habías dicho que algunas... Claro,
2: bueno, estas dos revistas, Bambalinas y la escena, las dos cierran más o menos en la misma época, 33, 34, y el último número una de ellas justamente dice bueno vamos a cerrar momentáneamente porque no tenemos más estrenos que editar no estas revistas evitaban est los estrenos de las obras de teatro sí. y no vuelven más digamos no 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 vuelven a evitarse obras de teatro pero bueno si uno ¿Y ve las taquillas
1: se cae el... sí
2: sí sí la, digamos cae la cantidad de entradas Cambia el formato del teatro también, ya no hay tanto teatro por secciones, hay más revista, hay más comedia musical, hay obras con otra duración, pero me parece que para entender esas, esas cuestiones del teatro hay que volver a la cuestión del mundo del espectáculo y, bueno, y lo que significó la llegada de la industria cinematográfica eh, y cómo eso justamente eh, modifica el uso del tiempo libre, el uso del ocio, lo que significa la
1: recreación, eh, porque bueno, porque... Porque era una competencia muy distinta, digamos, ¿no? Y también un cambio de hábito, porque una cosa era salir del trabajo, como vos decías antes, y meterte un ratito sí. antes de volver a tu casa, y otra cosa era salir de tu casa para irte al centro sí, y, o al centro del barrio. Igual
2: eh, en, el, en los 30 el cine todavía tiene una dinámica... No sí, diría, sí. sí no, no no diría exactamente así tan tan accesible, digamos, como por sec, como el teatro por secciones, pero es muy accesible. El, el cine es relativamente barato, hay cines en todos en los todo barrios, barrio, sí. hay desde las 2 de la tarde hasta la noche, mucha variedad de películas. Eh, y bueno, y además, el, el, la llegada del sonoro, de, de que se produzca cine con con habla y en castellano y con los mismos actores que habían visto en el teatro y ahora los ven en las películas, bueno, era... Claro, ¿cómo competir con esa claro, novedad? No, no, tal cual.
0: Claro, el teatro queda como un nicho más, digamos.
2: ¿no? Sí, y una cosa interesante, ¿no? que, que también es... Porque en los años 20, volviendo a esta pregunta que me, que me hacía sobre la mirada crítica que hay sobre ese mundo del teatro... Eh, esa misma mirada crítica en los años 20 para el teatro, después va al cine, ¿no? Entonces, en los 30 se añora ese teatro de los 20, era el mismo teatro que antes se habían cuestionado, pero ahora, claro, porque el problema... el cine ahora. Claro, porque ahora el problema son estas películas del cine que no sirven sí. para nada y qué sé yo. Entonces, se vuelve a añorar un teatro... Y estas
1: llegan a todo el país y se Claro, pero, pero en
2: esa tensión de decir, bueno, como ahora ya el teatro no es este, lo emergente de las industrias culturales, bueno, ahora es el lugar de la nostalgia del arte y...
1: Este, bueno, porque el problema es el cine no, no. <risa> Carolina, muchísimas gracias bueno, por estar gracias con nosotros en el programa Luciano, nos vemos la semana que viene nos
0: vemos la semana que viene gracias Carolina y gracias a todos por escuchar